0: Hoofdstuk 1 van boek 2 Van in Londen en Parijs door Charles Dickens vertaald door M.P. Lindo Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tweede boek De Gouden Draad Hoofdstuk 1 Vijf jaren later Telsens Bank bij Tempelbar was zelfs in het jaar 1780 een ouderwetse plaats. Ze was zeer klein, zeer somber, zeer lelijk, zeer ongemakkelijk. Bovendien het was een ouderwetse plaats in de zedelijke betekenis van het woord. In zover dat de deelgenoten van de firma trots waren op die lelijkheid op die kleinheid zelfs op die ongemakkelijkheid zij bluften zelfs op deze bijzonderheden en waren bezield met een stellige overtuiging dat als de bank minder lelijk geweest waren zij ook minder degelijk zou zijn. Dit was geen passief geloof, maar een scherp wapen dat zij op meer geschikte plaatsen, waar ook zaken gedaan werden, deden flikkeren. Telsons, zeiden zij, behoefden geen ruimte. Telsons behoefden geen licht. Telsons behoefden geen verfraaiingen het was mogelijk dat nooks en compagnie dat nodig hadden of gebroeder snooks maar telsens god niet ieder van deze deelgenoten zou zijn zoon onterfd hebben als hij ervan gesproken had om telsens bank weder op te bouwen ten deze opzichte had de firma veel van het land, het welk zeer dikwijls zijne kinderen onterfde die verbeteringen voorstelden op wetten en gewoonten, welke sedert lang zeer gebrekkig geweest waren, maar juist om die reden des te meer in aanzien stonden. Dus was het eindelijk zo ver gekomen dat. een staaltje was geworden van eene zegevierende volmaakte ondoelmatigheid. Na een deur opengestoten te hebben die stijfhoofdig was als een idioot en een flauw gereutel in de keel had, viel men in Telsens bank twee trappen af en kwam weder in een ellendig kantoortje met twee kleine toonbanken waar de oudste der stervelingen de wissels deden ritselen als in een windvlaag terwijl zij de handtekeningen er op onderzochten bij het vuilste der vensters die altijd onder een stortbad van modder van fleet street stonden en welke des te somberder werden gemaakt door hunne eigene ijzeren tralies en door de zware schaduw van Tempelbar. Als uwe zaken het voor u noodzakelijk maakten om de firma te spreken, bracht men in een soort van cel geschikt voor, ter dood veroordeelde waar ge over uw rampzalig leven nadenken mocht tot de firma met de handen in de broekzakken binnenkwam en in de droevige schemering bijna onzichtbaar bleef uw geld kwam uit of werd geworpen in wormstekige oude houten laden van welke de stofdelen u in de neus vlogen of in de keel als ze open en toegedaan werden uw banknoten hadden een muffe lucht alsof ze snel weder tot de toestand van lompen zouden overgaan Men borg, uw tafelzilver als ge dit in bewaring gaaft onderwalgelijke zinkputten en boze dampen hadden het binnen een paar dagen van alle glans beroofd uw gewichtige papieren werden weggestopt in geïmproviseerde, brandvrije kamertjes uit keukens en poetshokken bestaande en dampten al het vet van het perkament uit in de lucht van de firma. Kleinere kisten met familiestukken worden de trap opgebracht naar eene ware zaal der Barmeciden, waar altijd eene grote eettafel stond, zonder iets eetbaars erop, en waar zelfs in het jaar 1780 de eerste brieven u door uwe eerste beminder geschreven of u door uwe kleine kinderen gezonden pas sedert korte tijd bevrijd waren van de schrik van door de vensters aangestaard te worden door de hoofden der rebellen op tempelbaar blootgesteld met eene waanzinnige onmenselijkheid en woede abyssinie of asjantie overwaardig. Maar inderdaad, te diertijd was het ter dood brengen enige gewoonte die zeer in de mode was in alle bezigheden en beroepen, en vooral in het beroep van Telson en compagnie. De dood is het geneesmiddel der natuur voor alle kwalen en waarom zou die het ook niet zijn in de wetgeving die overeenkomstig werd de valsaris ter dood gebracht hij die eene valsche banknoot uitgaf werd ter dood gebracht die op eene onwettige wijze een brief openbrak werd ter dood gebracht die stal dat slechts zes stuivers de waarde van veertig shillings overtrof werd ter dood gebracht die een paard vasthield voor de deur van tellson's bank en er mede doorging werd ter dood gebracht de valsmunter ter waarde van een shilling werd ter dood gebracht de klank van driekwart der noten in de geheele toonladder der misdaad werd met de dood gestraft volstrekt niet omdat dit in het minst goed deed als afschrikkend middel men zou zelfs hebben kunnen opmerken dat juist het tegenovergestelde het geval was maar het verminderde zeer in deze wereld de bezwaren aan elke bijzondere zaak verbonden en liet niets over waarnaar men behoefde om te kijken dus had telsens bank in de loop van de tijd evenals hare meer belangrijke tijdgenoten zoveel levens gekost dat als de hoofden die ze had doen vallen op tempelbar waren uitgestald geweest in plaats van stilletjes weggestopt te zijn ze waarschijnlijk op eene eenigszins veelbeteekenende wijze het weinige licht dat nog tot in de eerste verdieping doordrong uitgesloten zouden hebben opgesloten in allerlei sombere holten en hokken verrichten de oudste der stervelingen de zaken van Telsens bank op eene deftige wijze. Wanneer een jong mens opgenomen werd in Telsens huis te Londen, verstopten zij hem ergens tot hij oud was geworden. Zij bewaarden hem als eene kaas in het donker, tot hij uitgeslagen was, en de echte Telsens lucht gekregen had. Eerst dan liet men hem zien met de bril turende over de grote boeken, en door zijn korte broek en slopkousen het gewicht van de inrichting vermeerderende. Buiten Telsens deur, nooit er binnen zonder geroepen te zijn, was er een knecht portier en boodschaploper, die tot levend uithangbord van de firma diende. Hij was, als het kantoor open was, nooit afwezig, tenzij om eene boodschap, en in die tussentijd werd hij door zijn zoon vertegenwoordigd. Een kraakbeenachtige jongen, het evenbeeld van zijn vader, de mensen begrepen dat de firma deze boodschaploper op eene deftige wijze dulde de firma had altijd iemand in deze post geduld en tijd en gelegenheid hadden deze mens daartoe bevorderd zijn van was cruncher en toen hij in zijn teedere jeugd in de boezem der christelijke gemeente opgenomen werd in de kerk van de wijk van houndsditch verkreeg hij de doopnaam van Jerry, het toneel was de woning van de heer Cruncher in de Hengingswoordsteeg White Friars, de tijd was half acht uur van een buige maartmorgen zoals de Engelsen zeggen, anno domini 1780. De heer Cruncher zelf sprak altijd van Anna Domino, waarschijnlijk in het denkbeeld dat de christelijke tijdrekening dateerde van de uitvinding van een zeer bekend spel door eene dame die haar naam daaraan geschonken had. De kamers van de heer Cruncher waren in geen welriekende buurt en bestonden slechts uit twee vertrekken, zelfs als men eene kast met een ruitje voor een kamer wilde laten doorgaan, maar ze waren zeer netjes onderhouden, hoe vroeg het ook was op die winderige maartmorgen was de kamer waarin hij te bed lag reeds geschropt en er lag een zeer helder servet op de zware withouten tafel waarop kopjes en schoteltjes voor het ontbijt gereed stonden de heer cruncher rustte onder een lappendeken als een harde kijn thuis eerst sliep hij zwaar maar langzamerhand begon hij te rollen en te steunen in zijn bed, totdat hij eindelijk boven de oppervlakte kwam en zijn spijkerachtig haar eruit zag, alsof het de dekens aan flarden scheuren zou. Op deze hoogte gekomen, riep hij met een stem, die de grote toren te kennen gaf. Wat drommel, daar is ze weer aan de gang. Ene netjes gekleede en ordentelijk uitziende vrouw richtte zich in een hoek van de kamer van de knieën op, met genoegzame haast en schrik om te bewijzen dat zij de persoon was die hij bedoelde. Hoe brulde de heer Cruncher uit het bed kijkende om een laars te zoeken? ben je weer aan de gang na deze tweede morgengroet wierp hij de vrouw bij wijze van derde groet de laars naar het hoofd het was een zeer smerige laars en wij kunnen hier de vreemde omstandigheid vermelden dat hoewel de heer cruncher dikwijls na de sluiting der bank met schoone laarzen thuis kwam hij dikwijls, als hij de volgende morgen opstond, de laarzen met klei bedekt vond. Nou, hervatte de heer Cruncher, nadat hij zijn doel gemist had, om zijn aanspraak te variëren. Wat voert ge daar uit, jouw plaaggeest? Ik was aan het bidden. Aan het bidden. Je bent me een lievertje. Wat moet dat betekenen dat je daar op de knieën tegen mij ligt te bidden. Ik bad niet tegen u, ik bad voor u. Dat is niet waar. En al deed je het ook, die vrijheden zult ge bij mij niet nemen. Hier, jonge Jerry, jouw moeder, dat is een lief mens, die ligt te bidden dat je vader nooit voor spoedig mag wezen je hebt een lieve moeder jongen je hebt een godsdienstige moeder mijn zoon die gaat en smijt zich op de knieën en bidt dat de boterhammen uit de mond van haar eenig kind mogen weggenomen worden de jonge heer cruncher die in zijn hemd was nam dit zeer kwalijk en zich tot zijne moeder wendende kwam hij er sterk tegen op dat men hem het brood uit de mond zou bidden en hervatte de heer cruncher zonder de inconsequentie op te merken hoeveel verbeeld je u jij verwaand wijf dat jouw gebeden waard zijn noem eens op wat de waarde is van jou gebeden. Ze komen allen uit het hart. Jerry, ze hebben geen andere waarde. Geen andere waarde, herhaalde de heer Cruncher, dan zijn ze niet veel waard. Maar hoe dit zij, je zult niet tegen mij bidden. Dat zeg ik je, dat is te duur. Ik wil door jou kruipen, niet ongelukkig worden, als je altijd op de knieën moet liggen, doe het dan ten behoeve van je man en kind en niet tot hun nadeel. Als ik geen ontaarde vrouw en deze arme jongen geen ontaarde moeder had, dan zou ik verleden week wat geld verdiend hebben in plaats van door tegengebeden en tegenwerken op eene godsdienstige wijze ongelukkig gemaakt worden wat drommel ging de heer cruncher voort die bezig was met zich onderhands aan te kleden, met die vroomheid en dergelijke verwenste gekheden meer heeft men me deze week zoveel ongeluk aangebracht als een eerlijke schelm van een werkman ondervinden kan kleed je maar aan jerry mijn jongen en terwijl ik mijn laarzen poets houd een oog op je moeder en als je er iets van ziet dat zij op de knieën wil vallen roep mij maar eventjes want dat zeg ik je vervolgde hij zich weder tot zijn vrouw wendende ik verkies niet op die wijze tegengewerkt te worden. Ik ben zo wrak als eene huurkoets. Ik ben zo slaperig als opium. Mijn lendenen zijn zo stijf dat ik zonder de pijn niet eens weten zou of ze mij toebehoren of iemand anders. En toch is mijn beurs geen Duitswaarder geworden. En ik vermoed, dat je van de vroege morgen tot de late avond aan de gang bent geweest, met mij het geld uit de zak te houden. En ik wil het niet langer verdragen, jouw plaaggeest, en wat heb je nou in te brengen? Hierop. Nog enige volzinnen brommende als o oh ja je bent godsdienstig ook je zoudt de belangen van jouw man en kind niet tegenwerken niet waar o oh nee en andere sarcastische vonken afwerpende van de draaiende slijpsteen zijner verontwaardiging ging de heer cruncher aan het schoenen poetsen en aan andere algemene voorbereidselen voor zijn dagwerk. Inmiddels hield zijn zoon, wiens hoofd versierd was, met nog enigszins weken spijkers, en wiens jeugdige ogen dicht bij elkaar stonden, evenals die van zijn vader, de wacht, zoals hem bevolen werd, op zijn moeder. Hij deed die arme vrouw bij tusschenpoozen geweldig schrikken, door opeens uit de kast te schieten waar hij altijd sliep en nu zijn toilet maakte met de onderdrukte uitroep. Ga je weer knielen moeder. Hola, vader, na welk vals alarm hij met een hatelijke grijns weder in de kast verdween. Meneer Cruncher's luim was volstrekt niet verbeterd toen hij aan het ontbijt kwam hij werd bijzonder kwaadaardig toen juffrouw cruncher bidden wilde nou plaageest wat ga je weer beginnen wou je nog eens aan de gang gaan zijne vrouw legde hem uit dat zij alleen een zegen afgesmeekt had doe dat niet zei meneer cruncher rondkijkende alsof hij verwacht had het brood te zien verdwijnen door de kracht van de gebeden zijner vrouw. Ik laat me hier de deur niet uitzegenen. Ik laat mijn korst me niet van de tafel afzegenen. Hou je mond buitengewoon rood van ogen en grimmig, alsof hij de gehele nacht op eene partij geweest waren waar het alles behalve vriendschappelijk toegegaan was verslond jerry cruncher zijn ontbijt eerder dan hij het gebruikte erbij knorrende als de viervoetige bewoners eener menagerie tegen negen uur bedaarde zijn verstoord gemoed en zich Enige moeite gevende om zijn eigen ik in een zo deftig en fatsoenlijk omhulsel mogelijk te kleden, ging hij naar zijn dagelijks werk. Men kon het nauwelijks werk noemen, hoewel hij zich bij voorkeur voor een eerlijk werkman uitgaf. Zijn gehele gereedschap bestond uit eene houten bank, gemaakt van een stoel met een gebroken afgesneden rug welke bank de jonge jerry elke morgen droeg terwijl hij naar zijn vader liep tot onder het venster van de bank dat het dichtst bij temple bar was waar ze met bijvoeging van de eerste handvol stroo dat te krijgen was uit het een of ander Voorbijgaande rijtuig om de koude en de vochtigheid van de voeten van de boodschaploper af te houden. Het kampement van de dag vormde. Op deze post was de heer Cruncher in Fleet Street en Temple even bekend als dit laatste gebouw zelf en zag er bijna even lelijk uit. Om kwart voor negen gekampeerd bij tijds om zijn driekante hoed te lichten voor de oudsten der stervelingen als zij de bank binnengingen nam jerry zijn post in op deze winderige maartmorgen met de jongen jerry naast hem staande als deze niet bezig was met strooptochten te maken door de poort de tempel om lichamelijke en geestelijke beledigingen van de kwaadaardigste soort uit te delen aan alle voorbijgaande jongens die niet te groot waren voor zijn beminnelijk doel, vader en zoon die zeer sterk op elkaar geleken in de stilte en de morgendrukte van fleet street waarnemende met de hoofden even dicht bij elkaar als hunne beide ogen dicht bij elkaar geplaatst waren hadden heel veel van een paar apen deze gelijkenis werd niet verminderd door de toevallige omstandigheden dat de bejaarde jerry een stroohalm koude en uitspoog terwijl de flikkerende ogen van de jeugdige jerry hem even rusteloos gadesloegen als al wat in fleet street gebeurde het hoofd van een der geregelde huisboden van tellson's bank keek eventjes om de hoek van de deur en men hoorde kruier nodig. hoera vader we beginnen vroeg vandaag met geld verdienen na zijn vader op deze wijze geluk gewenst te hebben ging de jonge jerry op de bank zitten en nam als erfgenaam van zijn vader de bezigheid van op een stroot te kauwen op zich terwijl hij dacht altijd roestig zijne vingers zijn altijd roestig mompelde de jonge jerry waar komt toch al die ijzerroest vandaan vader heeft toch niets met ijzerroest te doen. Einde van hoofdstuk 1 van boek 2